0: Danke für das passende Anspiel. Ich denke, das passt sehr gut. Diesen Text, den wir von Nelson gelesen bekommen haben, den kennen wir alle sehr gut. Und Jakobus ist ja ein sehr auffällig, ein sehr praktischer Brief. Und Jakobus zeigt uns den Unterschied zwischen einem bloßen Glaubensbekenntnis und dem wahren Besitz des Glaubens. Und er argumentiert, dass es eine Sache ist, sich zum Glauben zu bekennen, aber wenn du einen rettenden Glauben hast, wenn du wahren Glauben hast, dann wird das auch ganz praktische Folgen haben in deinem Leben. Und am Ende von Kapitel 1 in Jakobus, wir predigen ja jetzt den Jakobusbrief durch, da lesen wir folgend. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaun halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Rein und vorbildlich Gott, unserem Vater zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Am Ende von Kapitel 1 sagt er also, wenn du ein echter Christ bist, wirst du, wird sich deine Praxis in drei Bereichen ändern. Du wirst, wie du deine Zunge benutzt, wie du die Armen behandelst und wie du in dieser Welt zurechtkommst. Drei Dinge, die Armen, die Zunge und die Welt. In Kapitel 2 geht es dann hauptsächlich um die Armen und jetzt hier in Kapitel 3 hauptsächlich um die Zunge. Und dann ab Kapitel 4 geht es dann darum, wie wir bewusst Christus-Nachfolger sein können in dieser Welt. Wenn wir uns nun Kapitel 3 anschauen, sehen wir, dass Jakobus in Vers 1 damit beginnt, uns die Seriosität, also die Ernsthaftigkeit und Bedeutung unseres Redens und unserer Worte zu zeigen. Und gleich danach zeigt er uns, dass Worte nicht nur ernsthaft sind, sondern dass Worte auch der Hauptschlüssel zu unserem Leben sind. Jakobus geht davon aus, wenn wir unsere Worte im Griff haben, können wir auch unser ganzes Leben im Griff haben. Und Vers 1 ist ein besonders wichtiger Vers für diejenigen von uns, die wir schon länger Christen sind und für diejenigen von uns, die wir eine gewisse Verantwortung haben. Worte sind sehr ernst zu nehmen. Menschen, die viel reden, werden auch am meisten gerichtet werden. Gott wird uns nach unseren Worten beurteilen. In Römer 8, Vers 1 heißt es, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wir sündigen und wenn wir auf unsere Sünden gerichtet hin werden würden, dann würden wir dahin sein. Aber Paulus sagt hier, dass Jesus für unsere Sünden gerichtet wurde. Jesus ist derjenige, der unser Urteil auf sich genommen hat und deshalb werden wir nicht mehr verurteilt werden. Und doch werden wir immer wieder in Gottes Wort darauf hingewiesen, dass wir bewertet werden, was wir mit dem tun was uns anvertraut wurde als Kinder Gottes, als als Haushalter Gottes. Vielleicht können wir das etwas besser verstehen, wenn wir an unsere eigenen Kinder denken. Der Platz meiner Kinder in unserem Haus steht nie in Frage. Ich entscheide nie, ob ich meine Töchter äh, morgen noch lieben werde oder nicht ob sie in meinem Haus bleiben können oder nicht. Darüber denke ich niemals nach. Trotzdem bewerte ich aber, was sie tun und vor allem, was sie mit den tun, was sie haben. Eines der Dinge, die meiner ältesten Tochter, die etwa fünf Jahre älter ist als unsere Jüngste, immer wieder ärgert ist, wenn, ich, wenn sie miteinander streiten. Meine älteste Tochter dann zur Seite nehme und ich etwa so zu ihr sage, du bist schuldiger. Wieso? Die hat angefangen. Ich sage, du bist 13, sie ist 8. Du hast bereits mehr Erkenntnis. Du hast mehr Erfahrung. Du hast mehr Reife. Du hattest bereits fünf Jahre mehr Unterweisung deiner Eltern. Du solltest besser wissen. Meine Liebe zu dir steht nicht in Frage aber ich beurteile dich für das, was du mit dem tust, was wir dir gegeben haben, was du hast. Und das ist es, was Jakobus uns hier sagen will. Wir Christen werden nicht für unsere Sünden gerichtet werden. Wir werden aber bewertet und zur Rechenschaft gezogen werden für das, was wir mit dem tun, was Gott uns gegeben und anvertraut hat. Und Jakobus wendet hier ein Prinzip aus Lukas 12,48 an die Lehrer an. Lehrer werden härter beurteilt werden, weil sie mehr Gaben haben und vor allem auch mehr wissen. Je mehr du weißt, je mehr du hast, desto mehr zieht Gott dich zur Verantwortung. Und das Prinzip ist eigentlich klar. Gehörst du zur Philadelphia Ost dann hattest du die Möglichkeit jahrelang, von guten Predigten zu profitieren und im Glauben zu wachsen. Hattest du liebevolle Eltern, ein Zuhause, eine gute Erziehung, eine gute Ausbildung, einen guten Beruf? Gott wird uns mehr zur Rechenschaft ziehen als jemanden, der diese Dinge nicht hatte. Für uns Christen gilt, je gesegneter ich bin, desto demütiger sollte ich sein. Oder wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt, heißt es auch in Lukas 12. Jakobus geht es aber nicht nur darum, uns daran zu erinnern, dass wir als Christen beurteilt werden oder einst zur Rechenschaft gezogen werden. Auch geht es ihm nicht nur darum, uns zu warnen, dass wir langsam und vorsichtiger sein sollten, uns ins Rampenlicht zu stellen und Lehrer oder Leiter zu werden und so weiter. Auch geht es ihm nicht nur darum, dass diejenigen von uns, die mehr gesegnet sind, demütiger sein sollten. Jakobus Hauptidee hier in diesen ersten Versen ist, dass Worte bedeutend sind, dass Worte ausschlaggebend sind, dass Worte ernst zu nehmen sind. Warum? Worte haben eine unglaubliche Macht, sowohl über den Hörer wie auch über diejenigen, der sie aussagt. Und das Buch der Sprüche ist ja eigentlich voll von diesem Zeug. In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Worte haben eine enorme Kraft, um zu durchdringen und andere zu verletzen. Andererseits aber auch bringen falsche Worte denjenigen zu Fall, der sie ausgesprochen hat, so wie es in Sprüche 12, Vers 13 steht. Der Böse verfängt sich in den falschen Worten seiner Lippen. Ja, und das haben wir hier eben im Anspiel so schön und klar vor Augen bekommen, wie auf einmal wir uns selbst in unseren eigenen Worten verfangen. Auffallenderweise macht Jakobus hier aber nicht so sehr eine Aufteilung zwischen guten und schlechten Worten, im Sinne von wahren und falschen Worten, sondern er unterscheidet zwischen Worte des Segens und des Fluchs. Oder wir könnten das auch anders sagen, Worte haben Leben. Worte geben entweder Leben oder sie nehmen Leben weg. So einfach. Nicht nur von dem, der sie hört, sondern sogar von demjenigen, der sie ausspricht. Wenn wir jemanden verfluchen, etwas Schlechtes sagen, dann bedeutet es, dass man dieser Person nicht nur Böses wünscht, sondern dass man ihr auch irgendwie Böses mitgibt. Entweder geht es bei unseren Worten darum, Menschen zu verletzen und es gibt da die allermöglichsten und subtilsten Arten und Wege, das zu tun. Ich glaube, wir kennen uns damit ganz gut aus. Oder es geht bei unseren Worten darum, Menschen aufzubauen, Leben zu spenden. Unsere Worte wünschen nicht nur Gutes, sondern sie vermitteln auch Gutes. Sie wünschen nicht nur Böses, sondern Sie vermitteln auch Böses, denn Worte haben eine Kraft in sich. Ich bin mir ganz sicher, dass einige von euch sich an Worte erinnern, die vielleicht jemand als Kind zu euch gesagt hat und ihr habt sie bis heute nicht vergessen. Sie haben dich dein ganzes Leben lang verfolgt. Dinge die Menschen über deinen Körper gesagt haben oder Dinge, die Menschen über deinen Charakter gesagt haben. Dinge, die deine Eltern oder vielleicht auch deine Freunde zu dir gesagt haben. Und du kannst diese Worte einfach nicht vergessen. Sie haben Leben in sich. Du kannst sie nicht loswerden. Unser lieber Bruder Jakobus hatte damals leider noch nicht WhatsApp. Aber ich denke, dass er die sozialen Medien mit einbezogen hätte in diesem Brief, wenn es WhatsApp damals gegeben hätte. Die Worte, die wir uns gegenseitig zuschicken, sei es privat oder in einer Gruppe, die Botschaft unserer Statuse, die, die, die wir der ganzen Welt zurufen, sind in diesen Worten des Jakobus auch gemeint. Auffallend ist, dass unsere Verständigung über Medien, sei es über das Handy oder den Computer, ganz anders ist, wie wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen. Wenn ich ein Gespräch mit einer Person habe, die vor mir steht, sagen wir, ich nenne sie oder ich, ich spreche es aus, du Schinder, dann äußert mein Gegenüber eine körperliche Reaktion auf das, was ich gerade zu ihr gesagt habe. Was ich ihr sage, wirkt sich tatsächlich auf ihren Körper aus. Der Herzschlag steigt, ihre Atmung geht schneller, ihre Muskeln spannen sich an und sie zeigt gewisse Reaktionen auf ihrem Gesicht und so weiter. Und neue Studien haben nun ergeben, dass mein Körper diese Reaktionen die ich da sehe, widerspiegelt und nachahmt. Der Person, ihr Herzfrequenz steigt, meine Herzfrequenz steigt. Ihre Muskeln sparen sich an, meine Muskeln sparen sich an. Ich kann also die Reaktionen der Wirkung, ihn als Schinder zu bezeichnen, in meinem eigenen Körper spüren. Und dieses gibt mir dann Informationen darüber, wie ich weiter mit dieser Person reden kann und wie ich weiter mit ihr umgehen will. Und dieser so wichtige Prozess findet aber nicht statt, wenn wir uns über soziale Medien verständigen. Stattdessen sehen wir da nur einen Namen oder ein unbewegtes Gesicht und wir schreiben ganz schnell ungehemmte Dinge, die wir aber die aber die aber auch ganz reale Auswirkungen und Folgen bei demjenigen haben, der sie nachher liest und bekommt. Und wir können diese Reaktionen nicht mitfühlen. Und so können Beziehungen, ja so kann vieles ganz schnell eskalieren und in die Brüche gehen. Wir müssen uns selbst und unseren Kindern beibringen, nichts zu schreiben, was wir nicht auch im echten Leben von Person zu Person sagen würden, da echte Menschen hinter dem Bildschirm sitzen und wir Leben damit stark beeinflussen, ja sogar zerstören. Wir müssen uns selbst darin trainieren, wie es sich anfühlen würde, wenn ich diese Worte ins Gesicht gesagt bekäme. Jakobus macht klar, dass solche Worte dein Leben in Brand setzen können. Es sind Worte, die wie Messerstiche in dein Leben eindringen. Es sind keine Worte, die nur einen harmlosen Wunsch mit sich tragen, sondern Worte, die Kraft in sich haben. Deshalb kommen Worte in der Bibel im gewissen Sinne auch Handlungen und Taten gleich. Ein wesentlicher Aspekt des Menschen, geschaffen als Ebenbild Gottes, ist gerade die Sprache. Und wir alle haben ein Bedürfnis, Worte auszusprechen und Worte zu hören. In der heutigen Zeit hört man oft, alles was zählt ist, dass du magst, was du tust. Du brauchst nicht die Zustimmung von irgendjemandem. Und das ist eine Lüge. Unsere Menschlichkeit, unser Selbst wird von den Worten anderer bestimmt. Wir brauchen Worte unseres Nächsten. Sie formen und gestalten unser Selbstbild, sie formen und gestalten unsere Identität. Genauso haben wir aber auch das Bedürfnis, zu kommunizieren. Wir wollen unsere Gedanken, wir wollen unsere Gefühle, wir wollen unser Ergehen in Worte ausdrücken und andere teilhaben lassen. C.S. Lewis spricht davon, dass wenn wir etwas Wunderbares erlebt oder gesehen haben, dann müssen wir jemandem davon erzählen, um es zu genießen. Ähnlich wie Jesus es in Matthäus 12, Vers 34 sagt, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Oder davon zeugt mein Status. Der Grund, warum Worte eine lebendige Kraft in uns haben, Der Grund, warum Worte mehr als nur Worte sind, der Grund, warum Worte im gewissen Sinne Nahrung sind, das heißt, wenn es gute Worte sind, nähren sie uns und wenn es schlechte Worte sind, vergiften sie uns, ist, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Und Gott spricht. Er ist ein sprechender Gott. Er ist das Wort und er spricht durch sein Wort. Jakobus will uns klar machen, dass unsere Worte eine unglaubliche große Macht haben. Mit deinen Worten kannst du die Identität deines Nächsten zerstören, aber genauso kannst du mit deinen Worten heilen und stärken. Und jegliche Studie über das Verhalten von Kindern bestätigt immer wieder, wie Kinder Worte aufsaugen, wie ein durstiger Schwamm. Sie brauchen besonders diese liebende Worte ihrer Eltern. Worte wie, das hast du gut gemacht. Oder Worte wie, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Worte haben nicht nur Macht über den Hörer, sondern genauso auch über den Sprecher. In Vers 6 heißt es, auch die Zunge ist ein Feuer. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Worte haben diese Macht über uns. Um beim Beispiel der Kinder zu bleiben, ein Kind braucht nicht nur Worte hören, die den Verlauf seines Lebens prägen, die eigenen Worte haben und können dieselbe Wirkung haben. Ein Kind kann zum Beispiel sagen, ihr habt mich nicht lieb. Wenn ihr mich lieben würdet, dann... Dann folgen die Sachen. Worte, die wir sagen, haben Macht über uns, haben eine Wirkung. Gedanken und Gefühle werden dadurch zu einer Realität in unserem Leben. Es heißt in Vers 8, dass die Zunge ein tödliches Gift auf uns wirken kann, wie ein tödliches Gift auf uns wirken kann. Unsere Worte können wie giftige Chemikalien wirken und über Jahre hinweg den Boden unserer Seele verseuchen. Und Timothy Keller spricht davon, dass unsere Zunge der Schlüssel ist, um unser Ich, unser Sein zu verändern. Die Beherrschung unserer Zunge ist der Schlüssel, um den Kern unseres Wesens zu erneuern. Worte offenbaren nämlich, wer wir sind. Und Jakobus bringt es in den Versen 10 bis 12 so zum Ausdruck. Er sagt, so kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus aus einem salzigen See schöpfen. Unsere Worte offenbaren wer wir sind. Wie wissen wir, ob ein Brunnen süßes oder salziges Wasser liefern wird? Ganz einfach, indem wir das raussprudelnde Wasser testen. Was du tief drinnen in deinem Herzen glaubst, ist das, was dein Wesen beeinflusst und formt. Es sind aber unsere Worte, die uns zeigen, was da drinnen vor sich geht. Oder auch an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, heißt es. Unsere Worte zeigen unser Herz. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir Beziehungen aufbauen, dass wir Vertrauenspersonen haben, dass wir einen Hauskreis haben, dass wir die Gemeinde haben, wo wir uns öffnen können, wo wir reden können und wo wir unser Herz dadurch erforschen können. Aber unsere Worte formen und verändern auch unser Herz. Worte kommen aus dem Herzen, aber sie gehen auch wieder zurück zu unserem Herzen. Wenn wir einen wütenden oder einen bitteren Gedanken haben und diesen Gedanken dann in Worte kleiden, geben wir diesem Gedanken viel mehr Macht über unser Herz. Dieser Gedanke kommt aus dem Herzen, aber wenn wir ihn dann in Worte kleiden, geht er zurück und wird gestärkt. In der Bergpredigt fordert Jesus uns auf, wenn du verflucht wirst und zurückfluchen willst, dann segne. Warum? Weil es dein Herz verändert. Worte offenbaren unser Herz, aber sie haben auch eine Wirkung auf unser Herz. Und deshalb ermahnt Jakobus uns hier unsere Zunge zu zügeln, unsere Zunge zu kontrollieren und zu zähmen. Es heißt zum Beispiel, ein Zaumzeug im Pferdemaul kontrolliert und und lenkt die Kraft des Pferdes. Ja, ein kleines Ruder lenkt die Kraft eines ganz großen Schiffes, selbst bei heftigen Wind und Wellen. Und genauso auch die Zunge. Wollen wir nicht auch unser Herz lenken zu dem, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein und liebenswert ist? Wollen wir nicht das Gute in uns wachsen lassen und das Schlechte ausquetschen, aushungern lassen? Dann lasst uns auf unsere Worte achten, denn sie haben diese Kraft, unser Herz zu lenken. Jakobus spricht konkret zwei Dinge an, die wir nicht tun sollten. Wir sollten uns nicht rühmen und nicht fluchen oder verfluchen. Und Keller spricht von einer Zungenhausaufgabe, die wir mal ausprobieren sollten. In der kommenden Woche versucht einmal knallhart, diese sechs Dinge zu tun. Erstens, beschwere dich keinmal, also nicht meckern. Zweitens, Prahle nicht mit irgendetwas, nichts von angeben. Drittens, tratsche nicht und wiederhole kein Gerede. Das, was wir im Anspiel gesehen haben. Viertens, ich bin kein Lehrer, ich kann dies nicht so zeigen. Mache niemanden schlecht, auch nicht ein bisschen. Fünftens, verteidige dich nicht, egal was passiert. Und sechstens, bestätige und unterstütze immer deinen Nächsten, deinen Mitmenschen. Versuch das mal. Und wir werden merken, was wirklich in unserem Herzen vor sich geht und wie schwer das ist. All diese sechs Dinge laufen praktisch immer darauf hinaus, dass du entweder prallst, dich in den Mittelpunkt stellen willst, oder fluchst, andere runtermachst mit deinen Worten. Und du bist immer noch im Gerichtssaal. Das Evangelium fordert uns auf, raus aus dem Gerichtssaal. Das Urteil ist gefällt. Es gibt keinen Grund mehr für eine Verteidigung. Es gibt keinen Grund mehr für eine Anklage. Jesus wurde für dich verurteilt und du bist jetzt angenommen. Und wenn du das wirklich verstehst, wenn du darin ruhst, wirst du in der Lage sein, Kritik anzunehmen, ohne selbst auszuteilen. Du wirst keinen mehr angreifen müssen, du wirst nicht über andere lästern müssen und du wirst es nicht ständig selbst loben müssen. Wenn Worte jetzt so kraftvoll sind, wenn Worte diese unglaubliche Wirkung haben, wie können wir dann heilen? Und hier kommt das. Erstaunliche aus diesem Text. Jakobus sagt, mit ihr loben wir Gott, unserem Herrn und Vater, und dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Und dann fährt er fort und sagt, so kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Was er damit sagen will, ist, dass wir in der Lage sind, Gott zu loben und andere Menschen zu verfluchen. Und das sollte nicht so sein. Und was ist daran besonders schlimm? Es ist völlig gegensätzlich, es ist inkompatibel, diese zwei Sachen. Wir können beides tun, aber wir können niemals beides gleichzeitig tun. Das ist unmöglich. Das Lob Gottes als unserem Vater ist die Anerkennung und die Freude dessen, was er für uns in Jesus Christus getan hat. Und somit ist es das komplette Gegenteil dessen, wenn wir Menschen runtermachen mit unseren Worten und verfluchen. Und Jakobus stellt hier nicht das Verfluchen und Segnen gegenüber, sondern er stellt das Verfluchen dem Lob Gottes entgegen. Wenn es so wäre, dass das Gegenteil vom Verfluchen unseres Nächsten das Segnen wäre, dann würden wir den Eindruck bekommen, wir könnten unsere Zunge durch Selbstbeherrschung im Zaum halten und heilen. Und in Vers 8 heißt es sogar, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Jakobus sagt, du kannst es nicht tun. Wenn er gesagt hätte, das Gegenteil von Menschen verfluchen ist Menschen segnen, dann würden wir den Eindruck bekommen, übe, streng dich an, kämpfe und du wirst es schaffen und du wirst auch deine Zunge unter Kontrolle bekommen. Er sagt uns aber, dass, jemals, dass niemand jemals in der Lage war, das zu tun, und das zu schaffen. Wir müssen geheilt werden. Wir können wie können wir diese Heilung erfahren? Nur durch die Anbetung Gottes, das Lob unseres Vaters. Ja, Wir erinnern uns alle an den triumphalen Einzug Jesu am Palmsonntag. Und das ganze Volk steht beisammen und sie loben ihn. Und dann kommen die religiösen Führer und sagen, hör auf. Weißt du, was die über dich sagen? Das ist Gottes Und was sagt Jesus dazu? Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Er sagt, in, in meiner Gegenwart reden sogar die Steine. Als Menschen haben wir das Bedürfnis, uns mitzuteilen, uns auszudrücken. Und genauso haben wir auch das Bedürfnis, zu hören, Worte zu vernehmen, Worte aufzunehmen. Und hier ist das Evangelium. Jesus Christus ist das Wort, das wir brauchen. Wenn Jesus Christus kommt und zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich bin für dich gestorben, du bist mein, du bist mein Schatz, ist uns das bewusst, was das bedeutet? Er hat die Kraft zu verändern und all die Dinge zu heilen, die jemals über dich gesagt wurden. Er kann dein Sein erneuern. Er vertreibt all die Asgeier aus deinem Leben. Er heilt all die blutigen Wunden in deinem Leben. Worte deines Vaters, Worte vielleicht deiner Mutter, Worte deiner Freunde, die dich verfolgen. Aber auch all diese schmutzigen und verletzenden Worte, die aus deinem Mund, aus meinem Mund geflossen sind, will er und kann er vergeben und heilen. Jesus ist das Wort, das Wort, das wir brauchen, das Wort, das wir haben müssen. Und dann, was so schön ist, je mehr wir anfangen, ihn zu sehen und seine Gegenwart in uns aufzunehmen, selbst wenn wir eine Zunge aus Stein hätten, werden wir feststellen, endlich habe ich etwas in mir, in meinem Herzen, über das ich reden kann. Ich muss nicht lange darüber nachdenken. Ich kann einfach heraus, es herausplatzen lassen. Mehr als alles andere wollen wir unser Herz ausschütten und wollen wir uns mitteilen. Wenn Jesus das Zentrum unseres Herzens ist, was wir herausrufen, Was wir heraussprudeln, wird wunderschön sein. Und wir werden feststellen, dass auch jeder um uns herum aufgebaut wird, dass es lebensspendend ist und dass es zum Segen ist. Worte haben eine ungeheure Macht. Verlass den Gerichtssaal, lobe den Herrn. Und selbst wenn du eine Zunge aus Stein hast, sogar Steine bekommen in der Gegenwart Jesu, wunderbare Zungen. Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen. Jesus ist das Wort. Die Gegenwart Jesu, die Anbetung und das Lob Gottes kann unsere Zunge, kann unsere Worte heilen. Wenn du bereit bist, ihn mit deiner Zunge anzubeten, wird sich dein Herz verändern, wird es heilen, wird es erneuert werden. Und das wünsche ich uns allen. Lasst uns gemeinsam aufstehen für das Gebet. Ja, Herr, ich sage dir Dank, dass du ein sprechender Gott bist, dass du zu uns redest, dass du mit uns redest und dass du als Wort in diese Welt gekommen bist, dass du Fleisch geworden bist, dass du unter uns gekommen bist, dass du uns liebst und uns annimmst, dass du uns vergibst und dass wir Freiheit in dir bekommen können. Herr, danke auch, dass wir zu deinem Ebenbild geschaffen worden sind und dass wir diese Möglichkeiten haben, Beziehungen aufzubauen, uns auszutauschen, uns mitzuteilen und zu hören. Und Herr, bitte schau du heute in unser Herz, und schenk, Herr, dass wir auf unsere Worte achten lernen, dass wir immer mehr von dem aufnehmen, was du bist, wie du bist, wie du sein, wie du willst, dass wir sind, Herr. Dass wir dich immer mehr, deine Art zu sein, immer mehr in unserem Leben aufnehmen. Und Herr, dass das auch könnte sich in unseren Worten widerspiegeln, dass es das ist, was heraussprudelt, was ausgegossen wird und dass wir weitergeben können und weitersagen können. Und Herr, du hast, du willst uns auch vergeben, du willst uns heilen, auch die Wunden in unserem Leben, die wir erlebt haben, das, was uns verfolgt, das, was wir uns nicht loslassen können, die Worte, die sich eingehämmert haben in unser Herzen, negative Gedanken, selbst heruntermachende Gedanken, Herr, du kannst Vergebung, du kannst Heilung schenken. Nur du. Und Herr, bitte schenk, dass wir offen sind, alles zu dir zu bringen, ans Kreuz zu bringen und dass wir auch unsere Worte heilen lassen und dass wir so lebensspendende Worte weitergeben können. Dass du verherrlicht wirst, Herr, dass du dass unser Lob kann überschütten und äh, dass du in unserem Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten ja durch unser ganzes Sein verherrlicht werden mögest. Herr, das bitte ich in deinem Namen und segne du einem jeden in diesem Prozess. In Jesu Namen. Amen. Einen gesegneten Sonntag wünschen wir einem jeden.